0: Heute ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir wollen heute wieder in die Zukunft gucken mit euch. Denn beim Arzt und der Apotheke soll es bald dann doch digital zugehen.
1: Ja, äh, hoffentlich. Und außerdem schauen wir noch einmal in unser Abwasser wegen der ganzen Drogen, die da drin sind. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Es ist gut, wenn man weiß, dass jemand da ist der sich sorgt, der auf dich achtet und einfach für dich da
0: ist. Deine Apotheke und die Apothekenumschau. Die Apothekenumschau ist laut meiner Mama nicht nur die Bravo für Senioren, sie ist im Bereich Zeitschriften auch ungefähr das, was man ja eine Pferdekutsche im Bereich Individualverkehr nennen könnte. Ist natürlich unfair, vor allem hinkt der Vergleich. In Wahrheit ist die Apothekenumschau ein Werbeblatt, das die Apotheke nur deshalb kostenlos abgibt, weil da drin wunderbar recherchierte Artikel über Gesundheitsthemen aufklären, für die es natürlich ein Mittelchen zu kaufen gibt. Natürlich in ihrer Apotheke. Es fühlt sich alles sehr nach 50er Jahren an. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen unfair ist, die Apotheke funktioniert ja im Prinzip auch so wie in den 50er Jahren. Man geht hin, man legt gerne sein noch vom Arzt per Hand geschriebenes Rezept vor. Dann, immerhin, guckt die Apothekerin oder der Apotheker im Computer nach, ob es dieses Mittel gibt. Dann zieht er oder sie einen großen Schrank mit sehr langen Schubladen auf, holt das Medikament raus und gibt es einem.
1: Ja, ich habe das wirklich schon gehabt, dass die Frau in der Apotheke nochmal beim Arzt angerufen hat, weil sie seine Schrift nicht entziffern konnte. Ich konnte es auch nicht, wusste auch nicht mehr, was das für ein Medikament ist. Das alles ist die Gegenwart in Deutschland. In anderen Ländern ist es die Vergangenheit. Aber auch für uns wird sich einiges ändern. Das E-Rezept kommt nun wirklich bald. Das elektronische Rezept, es gibt es schon in Europa. In Italien sind es über 80 Prozent der Rezepte, die digital zum Patienten kommen. In Spanien und Großbritannien mehr als 90 Prozent. In Finnland werden Rezepte sogar nur noch digital ausgestellt. So, wie funktioniert das demnächst alles? Warum ist es gut? Was muss ich machen? Für uns Reinke, unser Technik-Nerd, äh, ist bei uns. Sagt mir zuerst, warum machen wir eigentlich noch in Papier? Ich behaupte ja, es ist wirklich nur eine Behauptung, äh, dass die Apotheken in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gar kein Interesse an einer schnellen Anführung hatten, weil sie natürlich fürchten, äh, dass die Versandapotheken mit so einem äh, elektronischen Rezept einen neuen Vorteil hätten. Mhm. Ne? Doc Morris zum Beispiel.
2: Das ist, da ist bestimmt auch was dran und das werden die Versandapotheken in Zukunft bestimmt auch haben. Das sehen wir gleich, wenn wir uns noch nochmal angucken, wie diese App nachher funktioniert. Also das ist ganz sicher ein Grund. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, glaube ich, und das sind wirklich die technischen Voraussetzungen. Also um die App nachher so richtig ausgiebig nutzen zu können, brauche ich eine ganz bestimmte Krankenkassenkarte, eine moderne, die vermutlich bisher nicht mal jeder zehnte Versicherte überhaupt in der Tasche hat. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Die Technik in den Apotheken, die muss zertifiziert und freigegeben werden. Das hat sich auch ewig hingezogen bisher. Jetzt muss sie eingebaut werden und sie muss getestet werden. Und ich glaube, das alles zusammen sind die Gründe, warum es in anderen europäischen Ländern teilweise das
1: E-Rezept schon seit Jahren gibt und wir sozusagen gerade erst dabei sind, das überhaupt einzuführen. Ja, wir wollten wahrscheinlich wieder besser sein als die anderen und verzetteln uns ein bisschen. Wann geht es denn jetzt los? Wann wird es denn modern? Also wir starten jetzt immerhin einen Testlauf und zwar Anfang Juli wird es losgehen
2: in Berlin und Brandenburg. Ungefähr 50 Arztpraxen sollen da mitmachen und äh, so um die 120 Apotheken. Und dabei sein sollen eben auch Apotheken, die außerhalb der Region liegen und Versandapotheken im EU-Ausland. Also das eine ist interessant, wenn es um schwer verfügbare Medikamente geht und das mit den Versandapotheken aus dem Ausland ist natürlich interessant, wenn es um Medikamente geht, die ich selbst bezahlen muss, weil ich sie unter Umständen bei der Versandapotheke natürlich preiswerter bekomme und bei der ausländischen Versandapotheke vielleicht sogar nochmal preiswerter als bei der Versandapotheke in Deutschland. Drei Monate wird jetzt getestet. Zum Herbst soll dann der Rollout deutschlandweit beginnen. Und das wäre dann tatsächlich eine Punktlandung. Es gibt nämlich ein Gesetz. Und da steht drin, dass das E-Rezept zum 1. Januar 2022 eingeführt werden muss. Also in einem guten halben Jahr muss es wirklich da sein. So sagt es das Gesetz.
1: Okay, haben wir die Hintergründe geklärt? Also wie genau äh, läuft das dann ab? Was brauche ich? Ich Brauche eine App? Du brauchst eine App, äh, die... Zuerst muss ich mir die App runterladen.
2: Wenn ich es, wie gesagt, ausführlich nutzen will, dann muss ich allerdings mehr dafür tun. Also, ab 1. Juli gibt es diese App erstmal. Die kann ich runterladen kostenlos für Android und fürs iPhone. Und mit dieser App kann ich dann ohne Anmeldung wohlgemerkt, zum Beispiel den Rezeptcode vom Papierrezept abfotografieren, da ist dann so ein QR-Code drauf und dann kann ich in der Apotheke mein Smartphone vorzeigen mit der Rezept-App und da steht dann sozusagen das Rezept drin. Das wäre so mal der erste Schritt der Digitalisierung.
1: Naja, der erste Schritt der Digitalisierung, Moment, also es gibt also der Arzt druckt dann, Moment, der Arzt druckt auf Papier. Ja. Der Arzt druckt mir auf Papier noch dieses rosa
2: Rezept aus. Da ist ein QR-Code drauf, den kann ich abfotografieren. Entlastet mich insofern, als dass ich danach das Rezept zerknüllen und wegwerfen kann und etwas weniger Papier dabei habe. Aber es ist tatsächlich noch nicht so ganz das, was es eigentlich mal werden soll in Zukunft. Bleiben wir erstmal nochmal kurz dabei. Also ich habe weniger Papier bei mir, das ist ja schon mal ganz schön. So Und dann wird es eigentlich richtig praktisch. Ich soll dann zum Beispiel auch schon in der App checken können, ob mein Medikament in der Apotheke um die Ecke bei mir auch wirklich verfügbar ist. Ich kann es reservieren lassen online. Oder ich sag eben gleich, ich will gar nicht in die Apotheke gehen, sondern ich möchte mir das gerne zuschicken lassen.
1: Aber praktischer wäre ja, also jetzt nur mal Wunschvorstellung, ähm, wenn ich das Rezept direkt vom Arzt in die App geschickt bekomme, oder? Da, dann... Warum machen wir das nicht?
2: Das wäre sozusagen eigentlich das, wo man denken würde, dass das ein E-Rezept ist, genau. Da gibt es aber die Herausforderung, dass ich mich dann in der App registrieren und auch anmelden muss. Und da kommen jetzt die ganzen Knackpunkte und die zeigen auch, warum das bisher sich so langsam zieht, ehe es überhaupt kommt. Also ich brauche eine Krankenkassenkarte der neuesten Generation. Die muss NFC-fähig sein. nfc Near Field Communication, das kennen wir von unseren EC- und Kreditkarten, da gibt es das schon seit Jahren. Das sind diese Karten, die man nur noch auf das Lesegerät auflegt und nicht mehr ins Lesegerät reinstecken muss. So eine NFC-Karte, die lasse ich mir von der Versicherung schicken. Dann brauche ich ein Smartphone, das auch NFC-fähig ist, weil das Smartphone nämlich nachher diese Karte auslesen können muss. Das haben die meisten neueren Smartphones, aber die älteren eben leider noch nicht. Und mit dieser NFC-Karte, mit meinem Smartphone... Und mit einer PIN, einer sechsstelligen PIN, melde ich mich dann in der App an. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn ich mich da angemeldet habe, und wenn dann mein Arzt äh, auch an diese E-Rezept-Technologie angeschlossen ist, dann könnte mir theoretisch der Arzt voll
1: digital mein Rezept direkt aufs Smartphone schicken. Das erscheint mir ein sehr komplizierter Vorgang. Also ich... Also Gut, wir nehmen es mal so hin, du kannst ja nichts dafür, ja, ich habe schon wieder schlechte Laune, Äh, aber später äh, hast du mir vorhin erzählt, in der E-Rezept-App soll noch mehr möglich sein, was was kann die dann alles, wenn ich diesen ganzen technischen Klaternatsch hinter mich gebracht habe? Also wenn wir das hinter uns gebracht
2: haben und wenn die Testphase vorbei ist und wenn die wirklich mal ausgerollt ist, also vermutlich über nächstes Jahr oder so, dann sollen sich auch die Rezepte für verschiedene Familienmitglieder beispielsweise in der App sammeln und verwalten lassen. Die App soll auch an die Einnahme von Medikamenten erinnern und sie soll sogar Wechselwirkung von Medikamenten checken können. Auch eigentlich eine ganz praktische Funktion. So Und ganz später dann, also so in ein paar Jahren vermutlich, äh, sollen auch noch andere Verschreibungen dort landen können. Also wenn ich zum Beispiel einen Termin beim Physiotherapeuten verschrieben bekomme oder wenn ich Anspruch auf den Pflegedienst habe, dann sollen irgendwann
1: auch solche Geschichten in dieser E-Rezepte-App landen. Ja, es ist alles in, tatsächlich in, in Jahren oder so. Das ist doch lächerlich. Weißt du, ja. Alles kann ich mit äh, QR-Code mittlerweile machen. Ähm, ich kann mich mit der Luca-App einchecken. Äh, das Schnelltestergebnis kann ich in der Corona-Warn-App speichern, ohne near field communication äh, äh. Quatsch, so. Es ist tatsächlich alles relativ verwirrend. Interessanterweise ist es auch so, dass zukünftig auch
2: der Impfpass beispielsweise ähm, äh, dort festgehalten werden kann. Also wir haben dann irgendwann wahrscheinlich drei Apps, die alle dasselbe können oder eben nicht das, was wir eigentlich brauchen. Es ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr umständlich. Dabei könnte es so einfach sein. Ne? Dort, wo es schon E-Rezept gibt im EU-Ausland, also beispielsweise kann ich mit einem Rezept E-Rezept aus Italien auch in der finnischen Apotheke mein Rezept einlösen. Eigentlich ist das
1: möglich. Die EU-Kommission hat dafür schon lange den Weg freigemacht. So, ein anderes Thema, wenn es um Digitalisierung des Gesundheitssystems geht. Wir haben es alle schon mal gehört. Irgendwie ist sie auch da, aber dann auch nicht. Die elektronische Patientenakte. Ähm, was da der aktuelle Stand? Fast ein schlimmeres Trauerspiel als das E-Rezept.
2: Also es gibt die elektronische Patientenakte, und zwar schon seit Anfang des Jahres. Jeder von uns, der äh, versichert ist, hat auch Anspruch auf diese elektronische Patientenakte. Sie muss mir von der Krankenkasse tatsächlich angeboten werden. Nur, sie dümpelt eben einfach so vor sich her. Und zwar gibt es offenbar zwei große Probleme. Das eine ist ähnlich wie bei der E-Rezepte-App, über die wir gerade gesprochen haben. Das eine ist die ziemlich aufwendige Anmeldung in diesen E-Patientenakten-Apps. Also, es muss ja wirklich sicher sein, dass nur ich selber auf meine Daten Zugriff habe. Und deswegen ist auch da die Registrierung wahnsinnig kompliziert. Es ist auch so, dass es Testläufe gibt bei den Krankenkassen, dass aber ein Großteil der Menschen, die sich dort registriert haben, um eine E-Akte zu bekommen, noch gar nicht den Registrierungsprozess wirklich abgeschlossen haben. Und ich sage mal, jeder, der nicht so technikaffin ist, den schreckt allein der Registrierungsprozess einfach schon ab. So, und das zweite große Problem ist, bisher kann nur der Patient selbst in dieser E-Akte Befunde, Rezepte oder OP-Berichte einstellen. Das macht natürlich kaum einer. Also ich setze mich ja nicht hin und äh, scanne die Röntgenbilder aus den letzten Jahren ein, um die in meiner Patientenakte zu hinterlegen. Ähm, Und in den Praxen wiederum gibt es oft noch gar nicht die Technik, um in so eine elektronische Patientenakte reingucken zu können oder überhaupt dort was reinzuschreiben. Also es laufen so ein paar kleine Feldversuche deutschlandweit mit insgesamt vielleicht ein paar hundert Praxen. Das ist schon hochgegriffen. Und dazu gibt es auch dort diverse Probleme beim Datenschutz, die noch nicht gelöst sind. Also alles in allem kann man sagen, elektronische Patientenakte, die wird auch kommendes Jahr noch nicht so richtig da sein, da wird die auch immer noch was Ungewöhnliches sein und keinesfalls die Normalität, ich vermute, es dauert bestimmt noch bis übernächstes, wenn nicht bis überübernächstes
1: Jahr, bis die halbwegs Normalität im Praxisalltag ist. Ja, du sagst Probleme beim Datenschutz, ich sage Probleme mit Datenschützern. Also ich kann mir ein Bankkonto eröffnen, ich kann Aktien anlegen, da muss ich nur einmal in die Webcam meinen Ausweis halten und schon bin ich verifiziert. Und hier bei dieser Nummer müssen wir den umständlichsten aller, aller denkbaren Wege gehen. Ja, Und wenn die Digitalisierung dann am Ende des Tages bedeutet, dass mein Arzt mir auf Papier ein Rezept gibt und ich den QR-Code dann abfotografieren kann, da lache ich mich kaputt. Da lade mich kaputt. Es dürfen wahrscheinlich auch zu viele
2: mitreden. Der Gesundheitsminister, die Ärztevertreter, die Apothekenvertreter, die Patientenschützer, die Datenschützer. Es sind halt wahnsinnig viele Leute involviert und das macht es einfach kompliziert.
1: Ja, es ist ein Trauerspiel. Aber äh, wenn wir keine digitalen Bürgerdienste haben, wenn man ansonsten alles auf Papier machen muss, muss man sagen, es ist ja eigentlich auch folgerichtig, dass das E-Rezept einfach problematisch auch bei uns in Deutschland ist. Also insofern kann man ja sagen, ist das alles wie aus einem Guss, ja? <lacht> Es ist zumindest konsequent, inkonsequent. Ja, wir fällen Bäume, damit wir unsere Rezepte darauf ausdrucken können und andere Formulare und so weiter. Schön auf dem grauen Re- Recyclingpapier. Und alles fühlt sich so an, als müsste man beim Finanzamt eine Steuererklärung ausfüllen, die man noch nie ausgefüllt hat. Ja, so wird das nichts werden. Aber vielleicht wird ja die neue Bundesregierung einen neuen Anlauf wagen. Ich kann ja verstehen. Ich glaube, wenn Jens Spahn es entscheiden könnte, hätte er es wahrscheinlich schon gemacht. Aber wahrscheinlich hätte man äh, ihm hinterher dann auch vorgeworfen, dass er wieder alles falsch gemacht hat, weil er zu schnell vorangegangen ist. Und irgendeiner findet sich dann, der lässt sein Telefon ohne äh, Sperrcode irgendwo liegen. Jemand liest seine Patientenakte und schon äh, ist der Datenschutzbeauftragte aus Hamburg, Schleswig-Holstein oder wo die sonst alle immer so sitzen, äh, auf dem Plan. Ja, sehr schön. Also, ähm, ich freue mich auf äh, die Modernität. Ich werde sie in Deutschland Wahrscheinlich nicht so schnell erleben. Mal gucken, wie es im Ausland ist. Wenn wir mal im Urlaub ist, mal gucken, wie es da funktioniert. Ferenz, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Wo wir gerade bei Apotheken waren. Apotheken sind ja Drogenverkaufsstellen. Sie verkaufen legale Drogen. Illegale Drogen gibt es im Darknet und beim Kurier deines Vertrauens. Kokain und Heroin zum Beispiel gab es alles mal in der Apotheke. Heroin ist ein Markenname von Bayer gewesen. Kurz vor dem Jahr 1900 hatte Bayer sich das schützen lassen, war in niedriger Dosierung ein Hustmittel, in höherer Dosierung ein Schmerzmittel. 1931 stellt Bayer die Produktion ein, weil Menschen weltweit abhängig geworden waren. Kokain war früher auch weit verbreitet als lokales Betäubungsmittel, auch in Deutschland hergestellt von Merck in Darmstadt. Warum kommen wir drauf? Weil in der Pandemie angeblich der Konsum von Kokain zugenommen hat.
1: Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, wie man das Coronavirus im Abwasser nachweisen kann. Und ganz offensichtlich kann man auch Drogentests mit dem Abwasser machen. Und da ist herausgekommen, dass im Berliner Abwasser mehr Kokain ist als früher. Also im vergangenen Jahr war es mehr als im Jahr davor und angeblich hat man doppelt so viel Kokain im Abwasser gefunden wie noch 2017. Es sollen pro 1.000 Einwohner 20 Dosen Kokain gefunden worden sein. Das sind offensichtlich 600 Milligramm. Und eine Erklärung ist, eine, dass die Menschen durch Homeoffice und Homeschooling so belastet waren, dass sie einfach ein Aufputschmittel genommen haben
0: oder es ist einfach so, dass die Menschen einfach mehr Drogen genommen haben, weil bei den ganzen Lockdowns sonst gar kein Spaß mehr war, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass irgendeine Mutter oder irgendein Vati zu Hause einfach mal so auf den Gedanken kommt und sagt, oh, weißt du was, jetzt was jetzt zieh ich mir mal eine Leine oder jetzt nehme mal Drogen.
1: Höchstens, wenn man es vorher schon getan hat. So, und wenn man das vorher schon so lecker fand, kann ja sein, dass man mehr genommen Ja, weil man auch mehr Zeit hatte, vielleicht. Man musste ja äh, nicht morgens voraufstehen. aufstehen. Es hat ja gereicht, wenn man sich äh, vor, den, äh, vor den Rechner gesetzt hat. Und ich habe mir überlegt: gibt es auch eine Untersuchung? Wahrscheinlich gibt es sie nicht. Ist die Berliner Bevölkerung denn jetzt auch wacher, als sie es vorher war, weil die ja so viel Kokain und damit ein Aufputschmittel äh, genommen haben? Ich, ich würde mal vermuten. Oder verharmlose ich gerade wieder Drogen?
0: Ja, vielleicht. Ich habe auch noch nie das Wort lecker im Zusammenhang mit Drogen gehört, ehrlich gesagt. Also gut, nun habe ich auch noch nie Drogen genommen, muss ich ehrlicherweise sagen, außer den legalen, hier Alkohol und Zigaretten und so. Aber ähm, warum lecker? Also im Sinne von angenehm, schön.
1: Ja, nein, äh, ich meinte nicht lecker, ich meinte hilfreich. Auch nicht, oh nein, äh, schädlich. Ich wollte sagen, (lacht) es ist... äh, Nein, es entgleitet uns wieder und jetzt kommst du wieder mit der Nummer, dass du eine Polizistentochter bist und alles ablehnst.
0: Erwähnte ich das schon mal, dass ich Polizistentochter bin? (lacht) So, das war's für heute von uns. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn nicht, schreibt uns gerne eine Beschwerde-E-Mail an podcast.deinneuertag.com. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts und ansonsten wären wir morgen wieder für euch da.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tut mir leid, dass ich immer so nörgeln muss, aber ehrlich, ich verstehe das immer nicht.
2: Nein, ist doch gut. Es ist doch irgendwann, das muss aber mal ist Schluss sein.
1: Ein Trauerspiel. Also bei jedem verdammten Dreck und wir haben doch hier ähm, zwei drei Wochen ist es her. Hat mir doch diese Verwaltungswissenschaftlerin, ja, die ja nun auch tatsächlich, ja, äh, tatsächlich die Bundesregierung berät. Und äh, die hat ja selber gesagt, also pff, keine Ahnung, es ist ein Trauerspiel, es ist ein Trauerspiel, es ist ein Trauerspiel. Ja, also wenn wir wenn wir wenn wir solche einfachen Dinge nicht hinkriegen, also das ich, Ordnung, ne? ja. ja. Also wenn ich ein Startup gründen wollte, so im Bereich digitale Apps und so weiter, würde ich erst das Fördergeld ähm, aus Deutschland mitnehmen. Und da würde ich aber sehr, sehr schnell sehen, dass ich, dass ich Land gewinne. Äh, auf nach Estland. Ja, Ach so, ja, da kannst du dich nämlich dann ja auch jetzt schon anmelden mit deinem Unternehmen von äh, Deutschland aus und kriegst dann auch. Von äh, Deutschland aus. Ja, genau. <lacht> aber hier in Deutschland, jetzt musst du ein Formular ausfüllen. <lacht> und dann mit einem unfreundlichen äh, Finanzbeamten dich die darüber streiten, äh, dass du nicht die Steuern hinterziehen wolltest, sondern du einfach nicht äh, genau wusstest, in welcher Zeile du den Scheiß eintragen sollst. Ehrlich, also das da, ich, da, irgendwann ist bei mir der Schluss.
0: So, wo wir gerade bei Apotheken waren. Äh. Apotheken sind ja. Hm? Ja, dann mach macht das. Ach so. Sollte ich das nicht sagen? Ne, ich mal. Dachte, du hast ja die ganze Zeit mit dem Ferens gesprochen. Ne, da kann, also ich meine, Entschuldigung, da kann ich ja jetzt wohl auch mal wieder was sagen. Nein, okay. mach du. Nein, nein, nein. Mach du bitte. Du <lacht> bitte. Kokain und Heroin zum Beispiel gab es alles mal in der Apotheke. Heroin. Die Apotheke. Die, die kleine Apotheke. Hab ich, was denn? Heroin. Was habe ich denn gesagt? Heroin. <lacht> nicht dein Ernst. <lacht> nicht dein Ernst. Nie im Leben habe ich das
1: gesagt. Okay, Den? dann machen wir einfach weiter. Haha. <lacht>
0: Ich muss so auf Entschuldigung.
1: Ah!